0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Libère ton Moxie, le podcast créatif où on dégomme le syndrome de l'imposture, un épisode à la fois. Moi c'est Amélie, je suis stratège de marque et coach pour les freelances créatives et créatifs. Le Moxie, c'est cette petite étincelle qu'on a tous et toutes au fond de nous, mais qu'on a souvent peur de laisser s'exprimer. Alors ici, on se serre les coudes ensemble pour grandir, oser et se construire un business créatif qui soit kiffant et rentable. C'est parti pour ce nouvel épisode Aujourd'hui, on va parler d'offres. Tes offres, c'est ce qui constitue la base de ton activité. C'est un peu la structure sur laquelle tu vas ensuite organiser ton temps et ton énergie pour gagner ta vie avec ton entreprise, tout simplement. Et souvent, en particulier lorsqu'on débute, on a tendance à construire nos offres sur trois critères. Le type d'offres qu'on voit sur notre marché, dans notre domaine. Ce à quoi on a été habitué dans notre expérience salariale et ce qu'on voit de façon générale dans notre environnement professionnel et personnel. Le problème avec ce schéma de construction d'offres, c'est qu'il ne se base que sur des éléments extérieurs en fait. Avec ce schéma, à aucun moment, on a l'occasion de prendre en compte notre façon de fonctionner, nos niveaux d'énergie, notre vision de la vie, nos personnalités, etc. Le résultat, c'est qu'on finit par s'épuiser dans des modèles un peu normés finalement, dans des rythmes et des processus de travail qui ne nous conviennent pas, un peu comme on le faisait à l'école ou dans le salariat finalement. Sur les deux dernières semaines, j'ai accompagné quatre personnes en coaching qui partageaient, entre autres, cette même problématique. Elles ne s'épanouissent plus dans la prestation clientèle, ou en tout cas plus à 100%. Et elles ont du mal à voir ce qu'elles pourraient bien faire d'autre que les prestations clientèles parce que c'est ce qu'elles ont toujours connu. C'est une problématique que je partage profondément, parce que je suis moi-même passer par là et encore en train de revoir la typologie de mes offres, pour petit à petit ne plus vendre mon temps sur des prestations de service de plusieurs mois. Donc j'ai eu envie de creuser un peu le sujet, et le but de cet épisode, c'est de te proposer une méthode de création d'offres qui soit réellement basée sur toi et ta personnalité, et de te donner des exemples de formats d'offres dont tu ignores peut-être l'existence aujourd'hui, comme moi j'en ignorais l'existence il y a quelques mois. Tout ça, ça va te permettre de ne plus uniquement vendre ton temps, si tu aspires à le faire. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de remercier les personnes qui m'ont inspiré cet épisode au fil des conversations et de remercier Doria alias L'Anjoué qui m'a suggéré l'idée d'en faire un épisode. C'est hyper précieux de pouvoir échanger, enrichir nos connaissances et grandir ensemble dans cette belle aventure entrepreneuriale en fait, donc vraiment merci à ces personnes de faire partie de la mienne. Et d'ailleurs, j'ai mis les liens de leur compte Instagram dans la description de l'épisode et je t'invite évidemment à aller voir le travail qu'elles font et qui est évidemment très très cool. Du coup, pourquoi est-ce que certaines personnes s'épuisent dans des prestations clientèles Déjà par prestations clientèles, j'entends les types d'offres où tu vends ton temps et ton expertise pour réaliser des choses pour ta clientèle et qui prennent en général plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc par exemple, ça englobe des prestations d'identité visuelle, des prestations d'illustration, de site web, de gamification, de copywriting... Bref, la liste est longue, mais globalement, c'est le schéma identique euh, qui est toi derrière ton ordinateur, qui passe beaucoup de temps à créer pour ta clientèle. Donc si là tu te dis « Ok, <rire> mais il n'y a pas genre que ça comme type d'offre si t'es freelance en fait <rire> » Installe-toi et prends un café, parce que non, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que ça. Mais avant d'aller explorer les autres options, j'ai envie qu'on aille voir ensemble pourquoi ce format d'offre peut ne pas convenir à certaines personnes et pourquoi, il, pourquoi le fait de ne, que ça ne convienne pas pour toi puisse générer en fait de la culpabilité. J'ai envie de te poser deux questions, qui sont les mêmes questions que je pose souvent en coaching quand on parle d'offres. Qui sont La première, est-ce que tu remarques un changement d'énergie et d'émotion lorsque tu crées pour ta clientèle versus quand tu crées pour ton propre business et la deuxième, est-ce que tu te retrouves souvent à procrastiner et à perdre de la motivation dans tes projets clientèles Si la réponse est oui à au moins l'une des deux questions, c'est que peut-être ce type d'offre n'est tout simplement pas ce qu'il te faut à toi non plus, et c'est OK. <rire> Il y a pas mal de culpabilité qui s'installe en fait quand on se rend compte qu'on perd de la motivation sur un projet clientèle, alors qu'on apprécie le sujet, et ou qu'on apprécie la personne avec qui on travaille, mais en fait, on a un peu l'impression d'être égoïste. Genre, oh my god, je préfère bosser sur mes trucs à moi plutôt que pour mes clients-clientes. Et en plus, si elles me payent, donc ça se fait pas de procrastiner. C'est vraiment un cercle vicieux qui est très très peu productif, en fait. Le truc avec les prestations clientèles, bah, c'est que tu vends ton temps. Donc pour augmenter ton chiffre d'affaires et vivre de ton activité, tu dois soit augmenter tes prix, soit augmenter le nombre de prestations que tu fais. Souvent, c'est la deuxième option qu'on finit par faire, parce que, un, augmenter ses prix, on sait bien quelle galère c'est, <rire> et ça se fait pas du jour au lendemain. Perso, quand je faisais que du graphisme et des sites web, il m'arrivait de passer des semaines en fait sans avoir le temps de mettre à jour mon propre site web, sans avoir vraiment le temps de créer du contenu pour mes réseaux sociaux, alors que c'était quand même mon vecteur de conversion le plus grand, et de juste pas avoir le temps de créer des trucs pour moi qui me faisaient kiffer. Et en fait, c'est ça le problème quand tu vends ton temps, bah, c'est que en as moins pour toi, c'est QFD. Donc tu finis par travailler dans ton business et pas sur ton business. Et quand on a un cerveau créatif qui s'épanouit dans le fait d'explorer, d'inventer, de créer des trucs et que tu perds non seulement ce temps précieux pour le faire, mais aussi la flexibilité et la liberté de créer selon tes propres règles, parce que quand tu bosses pour des clients-clientes, bah, tu as des contraintes, tu as souvent un cadre à respecter, on n'est pas totalement libre eh bien souvent, c'est hyper frustrant, voire épuisant, pour des personnes qui ont vraiment un cerveau créatif et l'habitude de pouvoir s'exprimer librement. L'autre cas de figure qui peut faire que tu t'épuises dans la prestation clientèle, c'est tout simplement si tu as une personnalité qui te pousse naturellement à créer et transmettre, plutôt qu'à mettre en pratique et produire. Donc une personnalité qui est naturellement, entre gros guillemets, leader, plutôt qu'en coulisses. Et là, j'insiste vraiment sur le fait qu'il n'y a pas de meilleure version, sur le fait que leader ne veut pas non plus dire « horrible personne qui donne des ordres ». Une personne leader, c'est tout simplement une personne qui va naturellement avoir des capacités à guider, à influencer, à inspirer les autres, et qui va s'épanouir davantage en initiant des projets, en créant des choses dans son coin, et ou en les encadrant. En parallèle, il y a les personnes qui vont adorer ça, bénéficier d'une structure créée par quelqu'un d'autre, et s'épanouir en tant que petite main dans les coulisses, à mettre des choses en pratique et exercer leur magie pour mener le projet à bien. On a besoin des deux. Alors après, ce sont deux tendances, deux pôles, et c'est important en fait de nuancer aussi que, quand on parle de polarité en général, <rire> c'est important de nuancer qu'on peut être un peu des deux, en fait. Il n'y a pas... L'un n'enlève pas l'autre. Mais si tu fais partie des gens qui sont plutôt du côté leader, ou disons plutôt même juste électron libre, bah le schéma de prestation clientèle ne te conviendra peut-être pas. Pourquoi Parce qu'il est basé sur une structure de subordination et de cadre. Donc même si tu adores ta clientèle, même si tu adores le projet, il en reste pas moins que tu travailles pour ces personnes, que ce sont ces personnes qui te payent pour réaliser des choses pour elles-eux. -elles. Donc ça crée une dynamique dans laquelle la valeur de ton travail est subordonnée à l'approbation de tes clients-clientes. Donc si elles apprécient ce que tu fais, c'est le plus beau jour de ta vie, tout va bien, <rire> mais si elles n'aiment pas tu remets en question toute ta valeur, toute ta valeur en tant que personne, en tant que freelance, et tu finis par te gaver de glace et de chocolat pour faire passer les pilules. Donc high five à toi si tu t'es reconnu dans ce scénario. Ça m'est arrivé beaucoup de fois aussi. Du coup, bah, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quand on a toujours fait de la prestation clientèle et qu'on n'imagine même pas qu'il y ait autre chose La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'autres solutions si on s'autorise à les explorer. Et pour s'autoriser à les explorer, je pense qu'il faut passer au-delà de certaines peurs, en fait, de certaines croyances limitantes. Parce que pour beaucoup de freelances, la prestation clientèle, c'est le seul format qu'on a connu. Et c'est celui qu'on voit le plus souvent autour de nous. Que tu sois dans le graphisme, dans l'illustration, dans le copywriting, la réalisation de sites web, la gamification, c'est toujours, en fait, le plus souvent des formats de prestation clientèle et ou, après, des formations en ligne. Mais entre les deux, on ne voit pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de visibilité encore. Du coup, bah non seulement ça peut faire peur, parce qu'on plonge dans l'inconnu, mais c'est surtout qu'on ne sait tout simplement pas <rire> ce qu'il existe d'autre. Donc avant qu'on explore ensemble toutes les possibilités et des typologies de formats, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à la méthode de construction des offres. Donc au début de l'épisode, je disais que le plus souvent, on calque nos offres sur ce qu'on voit sur notre marché et sur ce à quoi on a été habitué dans le salariat et dans notre entourage. Donc ce schéma-là fait qu'on se base uniquement sur des éléments extérieurs pour construire nos offres. Et ça, ben non seulement c'est pas kiffant du tout, mais en plus, c'est très contre-intuitif et épuisant à long terme. Donc personnellement, je crois qu'il faut qu'on réapprenne collectivement à s'écouter et à se connaître, en fait, pour créer des choses réellement en accord avec nos personnalités, nos aspirations, nos objectifs de vie. Donc si aujourd'hui, tu ressens de la frustration ou du stress dans tes prestations clientèles, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, déjà. <rire> ça fait simplement de toi quelqu'un qui n'est peut-être pas fait pour ça, tout simplement. Donc si c'est ton cas, à la place de la méthode éléments externes, je t'invite à essayer une autre méthode qui, elle, utilise des éléments internes et propres à soi et qui peut te permettre de créer des offres qui capitalisons sur tes forces et tes zones de génie à toi. La première question à se poser, c'est, de façon générale, Qu'est-ce que tu préfères faire dans toutes les tâches que tu accomplis pour ton activité C'est quoi les choses qui te procurent le plus de plaisir et le moins de stress Parce que dans le flot en fait, de tout ce qu'on fait en entrepreneuriat et des différentes casquettes qu'on porte, on oublie en fait tout simplement parfois de prendre le temps d'analyser ce qu'on préfère faire. Pourtant, bah, c'est justement là que sont les réponses. Ensuite, tu peux essayer d'analyser une journée type procrastination. Tu genre quand tu passes vraiment genre la journée qui ça veut pas. T'as pas d'inspiration, t'as pas d'énergie, tu as juste envie de prendre racine sur ton canapé, mais tu as une to-do list longue comme le bras, bah vers quelle tâche est-ce que tu vas instinctivement C'est quoi le premier truc qu'on va te dire Ok, je peux peut-être faire ça, ok, ça, ça me va. Le but dans ces deux questions, c'est tout simplement de faire remonter à la surface ce qui te fait kiffer le plus et ce vers quoi ton énergie va naturellement. La dernière question qui n'est pas vraiment une question, en fait, c'est plutôt un levier, c'est d'analyser tes niveaux d'énergie sur les différentes tâches que tu fais. Donc, tu peux le faire sur l'ensemble des tâches que tu accomplis dans ton entreprise, mais tu peux aussi le faire de façon plus centrée sur la base d'un projet clientèle précis, en fait. Donc, pour guider ton introspection, tu peux te poser les quatre questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai préféré faire, en général, ou dans ce projet À quel moment j'étais le plus en confiance à quel moment j'étais le plus à l'aise Et inversement, à quel moment j'étais le plus en stress ou déstabilisé Le but, c'est d'analyser les situations et les formats qui nous apportent le plus d'émotions agréables. Personnellement, j'ai passé des mois à me sentir de moins en moins confortable dans des prestations de longue durée, donc 2, 3, voire 4, 6 mois, dans des prestations de design de marque ou de site web. Et je comprenais pas vraiment pourquoi. Parce que j'aimais les projets que je faisais, J'aimais les personnes avec lesquelles je travaillais, mais pourtant bah, je perdais en motivation totale, je finissais par procrastiner sur certaines tâches, et je me sentais hyper coupable en fait, parce que je dis « mais ces gens me payent, <rire> donc pourquoi est-ce que j'ai pas la motivation de le faire quoi ?» quoi. Et en faisant cette analyse, bah, je me suis rendu compte que les moments où j'étais le plus en confiance et en énergie haute, c'était les visioconférences où on réfléchissait ensemble aux bases de la marque, aux valeurs, aux missions, etc. Donc toute la partie stratégique et mindset. Et au niveau des formats et du rythme, bah, c'était sur des séquences de travail assez rapprochées où on surfe un petit peu sur la synergie et le momentum. Donc genre une, deux semaines, gros maximum. Et en fait, bah, ça m'a pris quelques mois de réflexion. Mais je me suis rendu compte que, bah oui, mon énergie, elle est beaucoup plus optimisée si c'est sur des projets plus courts et en ayant des personnes en face de moi avec qui on peut interagir ou les idées rebondissent, etc. que si moi, je suis derrière mon ordi à travailler tout seul, toute seule pendant deux mois. Donc, au bout du compte, ce travail, il m'a amené à la décision de concentrer mes offres sur la stratégie de marque et le coaching et de mettre en place des formats plus courts pour ne plus étirer mon énergie dans le temps. Donc si toi aussi tu ressens que la prestation clientèle actuelle, dans le cadre de tes offres actuelles, n'est plus aussi épanouissante, bah, je t'invite à faire cette introspection, et surtout à t'autoriser en fait, à envisager autre chose. Parce que c'est ton entreprise, <rire> t'es chez toi, tu as le droit de changer les trucs. Une fois que ça c'est fait, on peut passer à la question à 3 milliards, qu'est-ce qu'on fait si on ne fait plus de prestation clientèle alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une multitude de possibilités. La mauvaise, c'est qu'il va falloir trier et surtout tester, parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va nous plaire. Mais en fonction des informations que tu auras identifiées en faisant ton introspection, bah, tu sauras déjà probablement si tu préfères des formats écrits ou vidéos, des projets longs ou plus courts, des choses qui te prennent pas mal de temps ou, au contraire, qui te permettent d'être dans une forme de slowpreneuria, etc. Donc tout ça, tu vas le voir en testant. Mais je crois que le plus gros shift à réaliser, il est au niveau mental en fait. Parce que quand tu décides de lâcher la prestation de service ou au moins de réduire les projets, bah ça veut dire le plus souvent que tu passes de freelance à infopreneureuse. Et le rapport à ton expertise, en fait, il s'inverse. Le rapport à l'argent s'inverse parce qu'on ne vend plus de la même façon. La dynamique de démarchage, elle s'inverse aussi. En gros, la plupart du temps, en fait, on passe de créer pour les gens à enseigner aux gens à faire pour eux-mêmes. Et je pense qu'il y a toujours un travail, en fait, quand c'est le cas, à faire au niveau de la légitimité. Parce qu'on peut plus se cacher, en fait, derrière cette dynamique de subordination. C'est-à-dire qu'il faut accepter de prendre les rênes, que ça va être ton business que tu mets en avant, et pas des offres de prestations clientèles. Et en fait, du coup, tu es dans une position où ton expertise, elle est davantage sur le devant de la scène, puisqu'on va être vraiment dans une position de pédagogue, de personne qui transmet des connaissances, etc. Alors, au niveau des offres, il y en a plein mais le plus souvent, on est quand même sur des offres où on vend soit de l'information, soit une expérience d'apprentissage euh, via des ateliers, des masterclass, etc. Donc niveau typologie d'offres, on va avoir des formations ou des cours en ligne, des ateliers, des workshops, des masterclass, mais aussi bah, des documents, donc tout ce qui est template, la vente de création, si tu es artiste-auteur via des sites comme Redbubble ou Society6, et des services de coaching, de consulting, d'expertise, etc. Pour que ce soit un tout petit peu plus parlant, on va partir sur un cas pratique avec l'exemple d'Aurore Bay, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup et que sûrement pas mal d'entre vous doivent connaître. Depuis l'année dernière, Aurore elle a commencé à mettre en place euh, une stratégie de marque dans laquelle s'insèrent des offres dites « passives ». Donc avant, elle était artiste-auteur, illustratrice, elle faisait des illustrations pour ses clients-clientes, et elle vendait ses créations donc via des sites comme Redbubble. Là, elle a commencé à insérer des offres donc, passives, donc des offres où elle vend des connaissances et de l'expertise, plutôt que son temps de création. Pour l'instant, elle a gardé les prestations clientèle, mais elle commence vraiment en fait, à passer du côté créatrice de contenu, avec pour audience cible les illustratoristes. Et les créatifs en général. <rire> Et Elle a notamment en fait sorti deux produits, un cours en ligne pour bien lancer son compte Instagram quand on est dans l'illustration et une formation pour lancer et développer son activité d'illustrateuriste. Donc là, on voit vraiment en fait le parti pris en quelques mois de passer de artiste-autrice qui fait des prestations clientèles et des créations à infopreneuse, à créatrice de contenu, tout en restant dans sa thématique et en faisant ce qu'elle aime. Et ce que je trouve assez cool avec la stratégie actuelle d'Aurore, c'est que c'est aussi un bel exemple qu'on n'est pas obligé de choisir l'un ou l'autre, on n'est pas obligé d'aller vers l'une ou l'autre des polarités, on peut très bien continuer à faire des prestations clientèles tout en incorporant d'autres formats d'offres pour trouver en fait bah, un équilibre qui nous convienne tout simplement et ne plus dédier notre temps uniquement aux prestations clientèles si on se rend compte qu'on n'est pas 100% épanoui là-dedans. Et enfin, avant de clore cet épisode, j'aimerais aussi te dire que si aujourd'hui tu ne te sens pas à 100% épanoui en prestations clientèles, mais que c'est difficile pour toi euh, d'envisager autre chose en fait, soit parce que tes services ou ton domaine te le permettent difficilement, ou tout simplement parce que tu ne te sens pas prêt ou prête, et c'est ok, <rire> ben, il y a en fait des petites choses que tu peux changer, que tu peux améliorer pour construire des offres et des prestations qui soient plus alignées avec tes énergies et qui t'épuisent un peu moins. Parce que la bonne nouvelle, <rire> c'est que t'es chez toi. Tu as le droit de changer des choses qui ne te conviennent pas. Moi, par exemple, je me suis rendu compte euh, que faire mes débriefings de coaching sous forme de PDF, bah, ça me prenait beaucoup d'énergie. C'était pas très kiffant, je trouvais pas ça fun à faire. Et c'était pas hyper interactif non plus pour ma clientèle derrière. Du coup, j'ai décidé récemment de les faire sous forme de petit espace sur Notion. Si tu ne connais pas Notion... C'est un outil qui a sauvé mon cerveau et celui de beaucoup d'autres entrepreneureuses. Donc, je te mets le lien dans la description de l'épisode et je t'invite à aller euh, à checker de quoi il s'agit. Euh, donc Du coup, je le fais sous, sous espace de petit espace motion avec une vidéo explicative. Donc Ça peut paraître plus de travail pour certaines personnes, parce qu'il faut filmer les vidéos, etc. Mais pour moi, c'est l'inverse. Je reste sur une énergie haute parce que je trouve ça fun, que du coup je suis plus productive et donc ça me prend moins de temps et ça ajoute de la valeur à mes offres. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Mais ça m'a pris des mois avant d'oser le faire. Avant d'oser me dire « Ok, bah je... non, en fait, je peux changer ça. » Parce qu'en fait, bah, je voyais cette typologie de débriefing sous PDF partout et que je pensais que... Moi, enfin, j'avais même pas réfléchi que je pouvais faire autre chose. C'était juste bah, « C'est comme ça qu'on fait. <rire> » Mais du coup, si j'aime pas ça, moi, faire des PDF, bah, pourquoi je m'inflige ça Donc vraiment, je t'invite à prendre le temps d'explorer les options possibles pour toi. Parfois, on ne peut pas changer énormément de choses. Dans ce cas-là, bah, ça se réfléchit, etc. Mais si tu peux, s'il y a des options qui s'offrent à toi, bah, essaye de voir vers quoi ton énergie va naturellement et implémente des petits changements. Parce que t'as le droit, en fait. C'est ton entreprise. <rire> C'est pas parce que on n'est pas là pour non plus réinventer la roue, mais on peut quand même changer le décor si le premier nous convient pas, tu vois. Parce que tes offres, bah, elles font partie intégrante de ta stratégie de marque. Et elles peuvent aussi devenir un élément de différenciation, en fait, et de kiff. Souvent on pense que voilà, les offres c'est la structure euh, et à l'intérieur des offres on va pouvoir faire des petites choses pour se différencier, pour apporter du fun, pour apporter du customer care. Mais en fait le format de l'offre, il peut aussi être un élément de différenciation. On arrive à la fin de cet épisode, donc c'est le moment où je te dis que si tu te sens complètement perdu actuellement avec tes offres, il y a des solutions. Et si tout ce dont on vient de parler t'inspire et que tu souhaites te faire aider pour lever un peu le brouillard sur tes problématiques, bah je serais ravie de le faire avec toi. Actuellement, il me reste quelques places en coaching de 1h ou 2h, donc je te mets les liens dans la description et je t'invite à venir papoter avec moi pour qu'on discute de comment ramener un petit peu de moxie dans tes offres et que tu te sentes pleinement en confiance. Si tu as aimé cet épisode, bah je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux et à mettre des petites étoiles pour qu'il arrive dans les oreilles de plein d'autres créatifs et créatifs. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle semaine, pleine d'audace et de moxie. À lundi prochain.